0: Hey daar, beste luisteraar. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankenmolen en fijn dat je er weer bent. Van een ijskoude douche in de ochtend ben je, als je dat doet, misschien wel in één keer heel goed wakker. Maar is zo'n ijzeren plans wel gezond? Thermofysioloog Hein Danen van de Vrije Universiteit Amsterdam... onderzoekt hoe ons lichaam reageert op koude temperaturen. En na dit college weet je voor altijd of koud afdouchen of een ijsbad nemen... je nieuwe gewoonte aan moeten worden... Geniet ervan. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. ochtends vroeg, direct uit je warme bed. Zo onder de ijskoude douche. Wie van u doet dat? Weinig. Eentje, ja. Toch wordt het steeds populairder. Je leest er ook steeds meer van. Het is echt een hype aan het worden. En een andere hype is winterzwemmen. Mensen die in meertjes of in koude rivieren gaan zwemmen en op die manier proberen aan de gezondheid bij te dragen. En wie kent Wim Hof niet? De Iceman, heel bekend. Voorbeeld, zit vaak in ijsblokjes. En claimt ook dat blootstelling aan kou allerlei gezondheidseffecten heeft. En dan cryotherapie. Een ruimte waar met vloeibare stikstof de temperatuur wordt teruggebracht... tot ver onder nul, soms wel min 110 wordt geclaimd. En ook daar worden allerlei gezondheidseffecten geclaimd. Is dat nou wel zo verstandig? Je weet ook dat er gevaren aan zitten. De eerste mensen met swimming failure, mensen die verdrinken in de koud water, worden al gesignaleerd. Wat gebeurt er dan? Als je in koud water zit, worden de spieren ook kouder. En op een gegeven moment kunnen ze zo koud worden dat je de zwembeweging niet meer kunt maken. En als je dan geen drijfmiddel hebt, ga je kopje onder. Dus die gezondheidsclaims die moeten wel heel erg sterk zijn. Nou, ik zal laten zien dat er indicaties zijn dat ons immuunsysteem beter wordt in de kou... Maar ook dat we nog geen keiharde wetenschappelijke uitspraak kunnen doen... dat een koude douche en die koude blootstelling gezond is. Ik loop met u al even allemaal door. Ik ben thermofysioloog. Ik doe onderzoek naar het effect van hitte en kou op menselijk functioneren. En ik doe dat meestal in klimaatkamers. In die klimaatkamer kunnen we de temperatuur variëren van min 20 tot plus 60. We kunnen de luchtvochtigheid kunnen we controleren we hebben wind, hebben we daarbij kunnen we maken en we hebben kunstzonnen. Dus op die manier kunnen we vrijwel elk klimaat van de wereld kunnen we nabootsen. En daar werken we met proefpersonen, stoppen we daar mensen in en op die manier kijken we naar hun reactie. We kunnen een woestijnklimaat maken, heet en droog. We kunnen een jungleklimaat maken, erg belastend, want dan kunnen we ons zweet niet verdampen, heel vochtig en warm. En op die manier verzamelen we onze kennis. En hoe meer ik dat soort onderzoek doe, hoe meer ik begrip krijg voor hoe fraai dat lichaam in elkaar zit. Eigenlijk is ons lichaam heel cool. Het zit heel mooi in elkaar. En ik wil met u even die mechanismen bespreken die wij hebben. Wat er gebeurt als we onder een koude douche staan en als we ons aan koude blootstellen. Het eerste wat we doen als we in die kou komen, is dat we proberen die warmte in ons lichaam vast te houden en niet kwijt te raken. Dat gaat heel mooi. Die kern die wordt heel warm en die... Die omgeving, de armen en de voeten, die koelen af. Dat gaat met bloedvaatjes in de huid. En als het koud wordt, trekken die samen. En die bloedvaatjes die liggen eigenlijk in een vetlaagje. Het bloed gaat langzamer lopen. Ik ga minder warmte aan de omgeving afgeven. En op die manier hou ik mijn warmte vast. Het gaat wel ten koste van de temperatuur van mijn handen en voeten. En dat is ook het eerste wat je merkt. En dat kan soms heel extreem zijn. Als we extreem koud zijn, en het is ook nog eens koud in die omgeving... Dan kan het zelfs zo zijn dat u door bloeding van die handen en voeten in een kritische fase komt. Heel bekend is de loopgravenvoet. Mensen zijn vaak onder voet, koud. In de omgeving ook heel laag. En dan spreken we wel eens van een fysiologische amputatie. Die schade kan zo ernstig zijn dat je ook je gezonde wezen gaat verliezen. Dus die bloedvaten in de huid is eigenlijk de eerste reactie waarmee we die warmte proberen centraal vast te houden. Bijzonder effectief. Je ziet het ook vaak als je rondkijkt, het is je redelijk warm. Dan zie je vaak wat meer kleur op de wangen. En als hier de thermostaat wat teruggedraaid zou worden, zou ook wat meer witte gezichten zien. Allemaal een indicatie dat de doorbloeding van de huid. Een heel belangrijke manier is om die fijnregeling te doen. Schiet die methode toch te kort, koelt mijn lichaam af, dan heb ik nog een extra reactie. Ik kan warmte maken door te gaan rillen. En om een beetje in beeld te geven, zoals u hier nu zit, in rust, maakt u ongeveer 100 watt aan warmte. Een flinke gloeilamp. En als je gaat rillen, dan kun je vier keer zoveel aan warmte maken, 400 watt. Die spieren trekken samen, die genereren warmte. Klappertanden is ook zoiets, ook warmte genereren. En op die manier kan ik ervoor zorgen dat die afkoeling van mijn lichaamstemperatuur ook een beetje wordt gestopt. Het allerbelangrijkste mechanisme wat we hebben, is ons gedrag. Als het echt heel koud is, dan gaan we ons kleden. We doen een sjaal om. We zorgen ervoor dat we voldoende kleding dragen. We gaan in een warme omgeving gaan zitten. Even trouwens een tip voor die kleding. Als je bijvoorbeeld handschoenen aantrekt... doe dat dan als je warme handen hebt. Niet als je koude handen hebt. Want als je over nadenkt... kleding vertraagt de warmteafgifte. Als ik koude handen heb... en ik heb handschoenen aan... het is buiten koud, dan doen ze niks. Pas als ik warme handen heb en ik doe die handschoenen aan dan vertraagt hij die warmte en hou ik lange warme handen. Mijn moeder gaf altijd die tippel mee, doe nu je kleding aan... en niet als je dadelijk in de kou buiten bent, want dan heb je er niks meer aan. Kleding is dus een heel belangrijk mechanisme. En um, als je zo alles op een rij gaat zetten... die bloedvatvernauwing, het rillen en die kleding... dan denk je van, nou, we zijn heel wat mans in de kou. Maar als we dat gaan vergelijken met wat we in de hitte kunnen, valt het in het niet. In die hitte kunnen we heel goed warmte verliezen door zweten... Als we dat verdampen, koelen we heel sterk. En eigenlijk zijn we in de kou toch relatief onbeholpen. En dat is ook wel een beetje te verklaren, want wij zijn eigenlijk pas heel recent uit warme gebieden weggegaan. En recent, dan heb ik het over 40.000 jaar geleden. Maar 40.000 jaar geleden is in evolutietermen heel kort. Wij zijn eigenlijk in alles zijn we nog tropische dieren. Onze fysiologische mechanismen zijn nauwelijks ingesteld op het omgaan met kou. Het ene is ons gedrag. Dat is een heel belangrijk wapen. Dat kunnen we wel doen. Maar kun je je afvragen, hoe zit dat dan met Inuit? Mensen die in hele koude streken wonen in Noord-Canada. Zijn die dan niet anders dan wij? Nee. Inuit zijn specialisten in het ontsnappen van kou. Er is ook wel eens gemeten onder hun kleding. En die temperatuur is niet veel verschillend. Als we dat zo eens op een rij zetten, heeft het dan nog wel zin om in de kou te gaan. Wij kunnen in, ons, in deze uh, westerse maatschappij kunnen we ervoor zorgen dat we een heel comfortabel leven leiden. We gaan zitten, we hoeven geen inspanning meer te verrichten. We kunnen regelmatig eten. We, kunnen, we hoeven niet die kou in te gaan, we hoeven niet in de hitte te gaan. Dat wordt ook wel homeostase genoemd. We kunnen een soort kokon vormen waarin we leven... zonder dat we daarin echt moeite doen om naar buiten te gaan. Het is heel erg aantrekkelijk om dat ook te doen. Aan de andere kant weten we, als we alleen maar in die cocon blijven leven... dan daalt onze belastbaarheid. Die kokon wordt steeds kleiner. Als ik nooit beweeg, bijvoorbeeld... Dan heb ik een grotere kans op aderverkalking en dat is niet goed voor de gezondheid. Het tegenovergestelde van die homeostase, van het constant houden, is de allostase. En allostase wil zeggen het behouden van evenwicht door fysiologische of gedragsmatige veranderingen. Eigenlijk schoppen we dan tegen die cocon aan en die proberen we telkens groter te maken. Dat doen we onder inspanning. Als we inspanning verrichten, dan wordt die cocon wat groter. Onze weerbaarheid die wordt wat groter en op die manier kunnen we die kokon wat groter maken. Dat werkt trouwens ook heel goed voor de hitte. Als ik af en toe die hitte inga, dan past mijn lichaam zich aan. Ik ga meer zweten. En dat betekent ook dat ik beter kan koelen. Dus tegen die cocon schoppen, de weerbaarheid vergroten, werkt ook heel goed voor hitte. Maar hoe zit dat nou met kou? Heeft het zin om regelmatig naar die kou te gaan om die cocon, om die weerbaarheid, om die comfortzone te vergroten? Laten we eens gaan kijken naar het wetenschappelijk onderzoek wat daar gedaan is. En dan kom ik even eerst weer terug op de douche. Mark Tipton in Engeland die heeft elke dag achter elkaar mensen onder een koude douche gezet. Het eerste wat hij waarnam is dat die tweede dag en die derde dag werd het als veel minder koud ervaren. De eerste dag is heel ongemakkelijk, dus wij passen ons telkens aan is dat het koude gevoel steeds minder wordt. Nou, dat is mooie winst, zou je kunnen zeggen. En wat hij verder vond is, dat de eerste keer dat je onder een koude douche komt, dan ga je hyperventileren. Erg onhandig, erg on onvervelend ook vaak. En dat wordt, die reactie van de ademhaling, die wordt ook steeds minder naarmate je vaker onder een koude douche gaat. Een arts in Nederland, Buis hier uit Amsterdam, die heeft toch gekeken wat er gebeurt met een grote groep mensen als ze elke dag een koude douche nemen. Hij heeft 3000 mensen heeft hij gevraagd om één maand lang te douchen naar zijn instructies. Eén deel van de groep die moest koud afdouchen, 30, 60 of 90 seconden. En een ander deel van die groep die moest een warme douche nemen. En vervolgens heeft hij in al die mensen gevraagd na afloop van die maand of verder nog, ze mochten twee maanden daarna, mochten ze naar eigen voorkeur nog douchen, koud douchen of warm douchen. En na die drie maanden heeft hij gevraagd van hoe is het nu? Heb je nou minder verzuim gehad? Heb je minder ziek gemeld dan zonder die koude douche? En het bleek dat mensen die koud afdoesten 29% minder ziekteklachten rapporteerden dan mensen die warm douchten. Hij vond het wel niet terug in de officiële ziekteregistratiedagen, maar er was toch een sterke indicatie dat dat koud afdouchen een positief effect had. Bovendien vond hij dat 64% van die mensen die die eerste maand koud afdouchten zeiden dat blijf ik doen, ook in die twee maanden daarna. Ook een indicatie dat het toch eens heel positief werd ervaren. Bovendien zijn er ook geen negatieve effecten bekend van koud douchen. Dus dat is een mooie indicatie dat het toch een positieve uitwerking kan hebben. Maar wat nu, als je elke dag in de kou zit, hoe past een mens zich daaraan aan? Misschien kennen jullie nog, een, uh, de, bij de 11stedentocht was er een uh, schaatser... die zich voorbereidde op die 11stedentocht door elke keer in hele koude ruimtes te gaan zitten. En de vraag is, heeft dat zin? Heeft het zin om mij elke dag aan kou bloot te stellen, pas ik me daaraan aan? Ook dat is onderzocht. Er is iemand die heeft aan mensen gevraagd om tenminste twintig dagen lang... elke dag in ijswater te zitten. En ijswater, heel koud water, is de beste manier om af te koelen. Wat vond hij? Als je elke dag in koud water gaat zitten, dan vond hij precies als in een onderzoek met douchen, dat elke opeenvolgende dag die koude als minder erg werd ervaren. De eerste dag was afzien en de tweede, derde was al een heel stuk minder. Maar wat hij ook vond, is dat elke opeenvolgende dag mensen steeds minder warmte begonnen te maken. En dat was natuurlijk wel erg contraproductief. Elke dag dat je weer in die kou zit, ga je steeds minder warmte genereren. En dat is weer een nadelig effect daarvan. Maar zeggen we, sommige mensen... Je moet ook niet zozeer kijken naar het hele lichaam aan koude blootstellen. Het staat eigenlijk toch buiten kijf... dat visfileerders, er is naar gekeken... een veel betere vingerdoorbloeding hebben... dan mensen die niet altijd met hun handen koud water zitten. Dat was eigenlijk in 1960 al onderzocht. Visfileerders hebben een grote doorbloeding. En er werd toen al gezegd van... Nou, dat zal waarschijnlijk wel komen dat ze altijd met hun handen in ijswater zitten. Dat zal de, de, de bloeding wel stimuleren. Dus misschien moet je daar naar kijken. Daar zit ook wel een heel groot positief effect. Aan de andere kant zou het heel goed kunnen dat je alleen maar visveleerder wordt... wanneer je alleen maar warme handen hebt. Het zou best een selectiemechanisme kunnen zijn. Dat is heel lastig om dat uit dat onderzoek te concluderen. Dus wat hebben wij gedaan in Amsterdam? We hebben een onderzoek opgezet waarin we mensen gevraagd hebben om 15 dagen lang elke dag één hand en één voet een half uur lang in ijswater te dompelen. En u kunt zich wel voorstellen, de andere hand en voet die werd als controle gebruikt. Die werd op de eerste dag en na 15 dagen gingen we kijken of daar wat veranderd was. En u kunt zich wel voorstellen, deze controlehand en voet was geen enkele verandering. Wat was er nou aan de hand met die hand en voet die we wel elke dag in koud water dompelden? Nou, dat werd elke dag steeds als minder koud ervaren. Dat is natuurlijk weer fijn om ze zo te hebben... Maar de doorbloeding die nam niet toe. Dus dat die vis een selectie is, dat is altijd nog een hele plausibele verklaring. We hebben niet kunnen vinden dat er de bloeding zich aanpast. En je zou zelfs een lijntje kunnen doortrekken. Als het waarschuwingssignaal minder wordt, als ik minder kou voel, minder pijn voel... en mijn doorbloeding die verandert niet, dan houdt dat eigenlijk een risico in. Mijn waarschuwingssignaal wordt minder en mijn fysiologische aanpassingen niet. Dus eigenlijk zien we dat de mens zich niet zo goed aan kou kan aanpassen. In het hele lichaam niet en ook niet met die handen en die voeten. En dat is dan weer een lijn met die observatie dat we eigenlijk vrij recent uit die tropen zijn weggegaan... en nog in alles warme dieren zijn. Aan koude aanpassen is heel erg lastig. Laten we nu eens gaan kijken naar die andere therapieën, naar Wim Hof en cryotherapie. Laten we eerst eens gaan kijken naar die cryotherapie. Mensen die in een koud bad zitten of in een hele koude lucht zitten vaak direct na inspanning. Wat is daarmee aan de hand en wat is daar wetenschappelijke evidentie? Er is heel veel over geschreven. Er zijn allerlei claims, zijn er ook. Dat mensen beter gaan presteren, maar er blijft heel weinig over als je literatuur bekijkt. Er is één punt waar nog altijd discussie over is. En dat is of je minder spierpijn hebt door cryotherapie. Er zijn toch wel aanwijzingen dat als je meteen na afloop van de inspanning in een koud blad gaat zitten... dat dan op termijn de spierpijn wat minder is. Maar daar wordt heftig over gedebatteerd. Dan hebben we nog de Wim Hof methode. Wim Hof, een, een markante man en altijd bereid om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. En dat is heel prettig. En ook zijn methode is dus uitgebreid onderzocht. En er is net vers van de pers weer een nieuw artikel verschenen. Een paar jaar geleden werd al vastgesteld bij mensen... dat na de Wim Hof methode het immuunsysteem beter functioneerde. En er is net een heel mooi onderzoek gepubliceerd... waarin mensen met een heel vervelende, uh, bepaald type chronische gevrichtsaandoening... Die hebben ze met de Wim Hof methode behandeld en geen behandeling. En het bleek dat die mensen na die Wim Hof behandeling minder klachten hadden en een beter immuunsysteem. Dat hebben ze ook netjes gemeten. Dat zijn dus hele positieve indicaties. Het probleem alleen is dat die Wim Hof methode is niet alleen koude blootstelling is, maar er is ook ademhalingsoefeningen, concentratieoefeningen. Is dus een heel pakket. En die auteurs die zeggen terecht van die Wim Hof methode lijkt... Positief uit te pakken, maar of dat nou in die kou ligt of die andere factoren, dat weten we niet. En dat moet dus nog eens heel goed onderzocht worden. Terug naar de eerste vraag, terug naar de douche. We hebben dus indicaties dat die koude blootstelling gunstig kan zijn voor het immuunsysteem. Maar echt keihard kunnen we niet concluderen omdat er allerlei factoren ook een rol speelden rondomheen. En eigenlijk moet je zeggen dat meer onderzoek nodig is om dat goed vast te kunnen stellen. Ik heb zelf ook nog één onderzoek gedaan voor mezelf. Ik ben zelf ook iemand die ochtends eerst onder de koude douche stapt. En ik heb gemerkt dat als ik dat doe, mijn gasrekening daardoor daalt. Ja. Onomstotelijk. En het tweede wat ik heb gemerkt is, ik vind het toch niet prettig om heel lang onder die koude douche te staan. Dus wat ik ook gemerkt heb, is dat mijn waterrekening daardoor daalt. En mocht ik ooit in een bootje omkiepen in ijskoud water, dan troost ik me ook met de gedachte dat mijn ademhaling iets minder fel zal zijn. En iets minder zal hyperventileren dan wanneer ik niet onder die koude douche sta. Samenvattend, de koude douche, geen enkele reden om het niet te doen. Maar die positieve effecten moet toch heel goed kritisch naar gekeken. Dit interessante college was van Hein Danen. En als je nou nooit meer een college wil missen, abonneer je dan op ons kanaal. En als je dat al hebt gedaan, super fijn. Dankjewel. Volgende keer heb ik een aflevering voor je met alles wat je wil weten over accenten.